0: 欢迎大家收听个人观点的第一集，我是主持人威尔刚的威尔。今的就是这一集的主题之前我想要跟大家讲说，就是其实我做这个 podcast 的目的是为了，希望能够和大家一起分享和讨论一些我们的一些国内和国际新闻，然后让大家一起就是可能用可以有办法用不同的角度，或者是用我自己的个人观点带大家就是重新去 explore 一件事情的可能性，还有不同的意见或立场吧。对，不过我觉得。以我的性格，可能有时候会变成童文成的取暖的言论啦。But anyway， 就是反正就是我自己的个人观点啦。个人观点的第一集呢，其实我想要来跟大家聊一件事情，就是可能很多人不是很关心或不是很注意到的一个，我觉得蛮小的新闻，就是马来西亚政府医院医生的待命津贴问题，也就是 on call 劳文这件事情。先跟大家讲一下什么是待命或者是 on call 这件事情。其实 on call 讲难听一点，其实就是假班啦。在马来西亚，其实大部分的政府医院的医生啦，他们的上班时间大概是早上八点到下午五点。如果当天晚上需要待命的话，也就是 on call 的话，就需要在医院从早上呃下午五点，就是下班之后的时间待到隔天的早上八点。然后，通常在这样的情况底下，他们其实隔天还要在就是早上八点，因为平常是早上八点到下午五点工作嘛，所以他们会继续要在八点到下午五点的时间继续工作，也就是讲说，其实他们可能会需要连续工作三三个小时。对，然后如果你是在周末 on call 的话，呃，你大概就是早上，比如说礼拜六，如果你 on call 的话，那你就是礼拜六早上八点 clock in， 然后到隔天早上八点。才会下班，也就是讲说，你需要连续工作24个小时。那这个不只是周末啦、啊，如果是公共假期的话，其实也会是一样的情况。然后，呃，在我看到的一些资料当中，其实就有特别提到说，就是哎，其实每个医生每个月大概会有三到五次的这种 on call 的情况。然后每一次的 on call 呢，其实都会领到两百到两百二块的代名津贴，但是这是否一般的医生啦？如果你是 specialist 的话，呃，会多一点。对，然后换算下来的话，其实这样子大概平均每一个小时的时薪哦，大概有9到13块马币。然后，其实我觉得这件事情蛮蛮好笑的，就是哎，我们如果假设我们去 Starbucks 啊，或者是去别的地方打工的话，搞不好时薪还比医生们的，就是你知道待命津贴来的多。然后这里也顺便跟大家补充一个概念，其实，在马来西亚的劳动法令呢，啊、呃，一九5五年的 Employment Act 里面呢，其实它有规定说加班费至少要是实行的一点五倍，但是 Uncle 的这个时薪它的。距离哈、哦，就是跟这个一点五倍真的超级超级远啦、啊。当然啦，其实美雪的195年劳动法令 （Employment Act） 呢它其实并不是适用在公务员，不管是全职的还是在合约公务员身上，这个是法律就是这个1 9 5 Employment Act 里面有规定呃没有规范到的一个一个一个部分啦。这里会特别提到它，其实只是把它来当做一个量尺，跟大家就是分享一下。然后。让我们可以清楚看到说，哎，其实那个状况的差异是什么。然后，因为我觉得可能很多人会觉得，哎，当公务员啊，或者是去当医生啊，或者是在政府医院啊，或者是公立公家机关里面，其实它是一个铁饭碗。但是有时候很多时候并不是这样子的。然后，呃，这是一个很可能有一点不是很正确的一个概念啦。但是我觉得在至少反映在医生或者是政府医院的医生这件事情上，你就会看到说，其实他们并没有拿的比较多钱，或者是甚至是他们要做的东西和时间其实很长，但是却没有得到合理的补贴。回到这个 on call 的津贴这件事情身上呢，其实这个问题是很早很早就已经有了，因为我们的政府呢，上一次修改这个 on call 津天呢，其实是2012年的事情。所以这个东西其实已经隔了十多年，我们也知道这个过去的十年以来啦，其实物价啦，或者是通膨啊，或者是等等问题，其实都都是一直在飙升的，然后生活也变得越来越困难。我们都常常会开玩笑讲说，哎、欸，以前的五十块可以买很多东西，现在的五十块去到 supermarket 到底可以买到什么？其实可能就两样东西这样子。所以其实今年在二月的时候呢，政府医院的医生们就曾经在一个 closed door 的 town hall session 里面，就跟我们的新任的这个政府有就有提到说，哎，他们希望可以把现在这个九块钱马币的 u n c o r e 津贴可以提高到二十五块。他们其实就有在这个过程当中去提到一件我觉得蛮重要的事情是。我们的邻国新加坡，其实 o n c l e 的津贴是大概是六十块左右。然后在私人医院的话，其实我们私人医院的医生的时薪是七十块。他们就在这个谈话程序里面这样子提到了。但是中间其实也隔了很久，因为这个建议其实就是今年二月的时候提出来的。但是隔了好几个月之后，我不知道为什么卫生部在前几天的时候就发布了。一篇的文稿就讲说，哎，这个九块钱的计算方式其实不是很正确，然后甚至也直接在他们的这个文稿里面就有提到说，哎，其实这个津贴从一九九四年开始实行之后就已经调整了三次，然后最后一次是在二零二一二二零一二年，对之类的。反正这一篇文稿的连接呢，我会直接贴在资讯栏里面，大家可以去看一下。可想而知，其实你就会知道说，这一篇文稿出来之后。哦、很多的医生组织就很生气，对，然后四个主要的这个医疗团体呢，包括 MMA， 呃，就是马来西亚医药协会在内呢，其实就联合发布了一个声明，要求卫生部立刻撤回这一篇充满错误资讯且不负责任的文稿。对，然后另外一个医生罢工组织呢，他甚至直接在推特上直接调侃卫生部，讲说：“哎，快点啊，大家把列这一篇文稿。”然后最好是在这一篇文稿上面盖上一个假新闻的盖章，我觉得这是这个调侃真的是很有很有用啦，尤其是在配合上最近我们的政府其实一直都在讲说哦我们要打假新闻这件事情，结果自己变成最大的假新闻制造机。不过我觉得有一个很有趣的事情是，其实也有一个人出来撑啊，那个人就是马华的马汉顺。他是直接叫卫生部长道歉，这一点其实真的就是撑啊！我觉得，我觉得蛮，我觉得蛮厉害啦。因为马华，你看到他没有当官之后、哦，他整个就是明明是在执政党里面，但是每一次讲话、哦，我都搞得到自己真的是反对党一样。我觉得这件事情真的是很好笑，对吧 ？Anyway， 我觉得我们再回到正题，我每次都会不想讲太远，你知道，就是啦啦啦又扯太远。但是 Anyway， 我们现在回到正题。其实我很想。就是回到我自己个人的观点，在这整件事情上，其实我真的很想问说，为什么我们的卫生部写一个文告来澄清一件事情，需要到几个月的时间？然后，而且你慢就算了，你还。讲错一大堆莫名其妙的东西，让医生组织还有让其他的团体，或者是你的不一样对立政党的人，捡到枪就一直在攻击你这件事情，然后甚至是让很多医生啊，还有这些医疗从业人员，直接在 Twitter 上面还有 Facebook 上面直接大爆炸，对，然后让他们就是一直攻击这个。卫生部长讲说，哎、欸，或者是为整个卫生部就讲说，哎、欸，你们根本就是 out of touch， 你们根本就是不明白、不懂基层医生或是第一线医生的人间疾苦，你们根本就是坐在自己的位置上，就是你知道在冷气房里面在讨论这些政策，对，然后讨论就算，就是在冷气房里面讨论就算了，竟然还给我讨论错，然后还还有一大堆错误的资讯这样子，然后还张贴出来企图混淆视听，我觉得这个东西。我不知道到底是什么原因。不，这个文稿里面提到的一件事情，也是我觉得很荒谬，就是十年前调整过今天拿来当做解释？是不是也感觉有点牵强？而且我觉得最重要的东西是，其实之前的三次调账了，就是 On c 包括今天的调账了，其实从来都没有超过七年，这一次已经是整整十年没有调账了，我觉得真的是有点牵强啦。如果我也不要，就是讲的很像卫生部全部都没有在工作这样子啦，因为其实卫生部，呃，在过去的几个月内，其实它都有一直在跟，包括去年啦，凯里还在任的时候，其实都一都一直有在跟公共服务局 JPA， 就是有有提出说，我们希望可以调整一些津贴的这个部分，但是 JPA 给出的答案就是讲说，你们要不要考虑直接废掉整个 on c o l e 的机制啊？反正我们的医生线也很足够。这个东西在之前被提出来 ，JPA 这样讲的时候，其实也是被骂的很惨啊。就是也是有直接被讲说，哇，什么叫做医生很足够？你不去看看一些可能真的，呃，除了大吉隆坡地区以外，其实很多地方的医生都是非常严面临严重不足的问题。然后还有资源调配啊等等这些问题。如果没有 on call 的这个制度的话，其实它是会让整个医疗体系陷入瘫痪的一个状况。然后其中一个罢工组织。呃，就是去年引领整整个罢公的组织呢，就是其实他们就直接讲说，不然我们就来试试看哦，我们直接取消 on call 制度一个礼拜，大家不要 on call 一个礼拜，我们看一下我们的医疗体系会变得多么的混乱。除了为什么不过去，其实一直有积极的向公共服务区也就是我们的，就等于说就是政府的 HR 啦，来提出说，哎，我们希望可以改善这样子的情况，我们希望可以帮医生们争取一些权益。除了这件事情以外，其实卫生部在大概两个礼拜前，在六月中的时候，其实也有讲说，他们今年会在重新去评估和审视医疗体系里面的人力资源问题。虽然没有很直接的讲说这些人力，就是我看新闻报道啦，没有很直接的讲说这些人力资源问题包括哪一些，但是我相信应该是会包括合约薪水、津贴。还有工作时间的这些的研究啦，但目前其实卫生部还没有给出一个具体的时间，什么时候会完成这份报告，或者是给出什么实质的解决方案。但是我希望到时候这份报告真的出来的时候，不管是卫生部啊、JPA 啊，或者是 MOF 财政部，其实都可以针对这些医生啊、护士或者是医疗从业人员的劳动权益问题，提出一个更完整的 action plan， 让我们知道说，哎，比如说你真的要改。那你要怎么改？然后你要有多，你要用多长时间？因为像是前阵子提出了这个卫生医疗白皮，哎，卫生白皮书这个事情呢、哦，其实里面比较少触碰到劳动权益的这个问题。这样子，我觉得除了政府以外，我们作为一般大众或者是人民，我们也要去看到这些问题，尤其是在新闻报出来之后呢，我觉得我们更加要去关注这些问题。因为其实我记得之前在和约医生讲说要发起罢工的时候，应该是今年二月还三月的时候，当今大满的投书还是专栏之类的，我其实就有就有一篇文章，它其实是讲到说什么医生具有社会责任啦，不要什么用都用钱来衡量啦。给你工作时间这样长是为了让你累积经验啊之类的这种话啦，反正大概意思就是觉得医生不应该罢工啊，觉得罢工很不负责任啦、啊，然后整个就是在讲就是啊，反正体制就是这样啦，反正我觉得整个领域就是在讲说啊，就是反正体制就是这样咯。你们要来就来，不要就走啦，就这样子。我记得那时候我第一次看到的时候，真的是超级火大，我就觉得说呃，医生们组织罢工也好，或者是医生们其实。提出自己对于劳动权益的诉求，其实最终的目的也是为了改善自己个人的生活条件品质。然后，其实他也会间接的或直接的改变这整个呃医疗体系的情况，然后也可以让我们的病患啊，他们其实可以得到更好的照顾。对，讲到这里，其实另外一个我觉得这在这一次的这个 o n c a l l 的 allowance 里面，其实没有提到一个东西是医生们的。工作时长的问题，就是如果医生连需要连续工作几十个小时都没有好好休息，我觉得是会很难保障到医疗品质啦。你想象一下，如果你真的很累哦，然后你还要去照顾一下病人的感受啦，然后又要理解说病人的状况是什么啦，然后可能有时候还会遇到一些难搞病人，然后你要控制自己的情绪。其实我觉得在，在如果你要工作二十多个小时、三十多个小时，其实我觉得是一件很困难去照顾到的事情啦，尤其是在晚上的时候啊，如果有一些病人有病痛啊，或者是当天可能当时候的状况是病人如果真的比较多的话，那医生就是真的连那挤出那一点点休息的时间都没有。我觉得这个东西它到最后是影响到我们自己，或者是生病了之后的人啊。像是其实之前台湾就有一个论文有做过医生在值班之前和之后他们的自律神经功能的一些变化，然后还是透过监测值班医生的心率变异性来了解他们的身体状状况。这个论文大致上的结果就是在开始 on call 前一天，其实我们就是医生们的身体就会进入一个警戒期而热的一个状况，然后直到 on call 当天晚上，他们的这个交感神经指标会达到高峰，也就是讲说他们那时候会有一点像是鼠哥哈伊登的状况啦，对，然后在 on call 的隔天，它其实就会降低到 on call 的就是我们前面讲那个警戒期的那个水平附近，也就是身体就开始。呃，慢下来这样子，然后直到 on call 结束了，第二天之后，其实他们的交感神经指标还是会持续下降的、啊。它就是这个地方叫做衰竭期啦。我就简单来讲这一篇论文，它其实想要表达的东西是 on call 之后两天内，医生们的身体还是会一直很嗜睡啦，很想睡觉，而且体力会出现很明显的下降，然后身体会出。呃，持续处在这个衰竭的状况这样子，但是个衰竭不是要死掉的那种啦、啊，它就是讲说你的体力会下降啦、啊，这些等等的问题。反正就结果来看，这个研究，我觉得它传达到的一个资讯是，即使像是台湾的医疗体系只允许最长连续工作二十八小时的情况，在生理的。状况上来讲，其实还是在太,太长啊。但你想一下，如果这个同样的研究搬来马来西亚的三十三个小时这样长的工作时间，你想一下那个数据会变成怎样？我我是真的不知道啊。我我觉得应该会很明显的显示出我们现在的医疗制度对我们的医生们呢，其实有多么大的身体上的负担。无论如何，我觉得，呃，这一次提起这个 o n c o l 津天呢，是医疗体系改革第一步啦。下一步，我觉得政府应该要采取更多、更积极的态度去面对马来西亚的整个医疗产业的问题。它不只是，呃，它不只是公立医院里面的问题，还有包括怎么样跟私立合作啦，还有私立医院本质上有一些问题，还有就是钱的问题。很多这一些东西，其实为什么白皮书之前在提的时候也有提到。这个部分的话，如果大家有兴趣要知道更多有关卫生白皮书，其实可以去听阿三姆的社会观察的 podcast 里面，其实就有提到很完蛮完整的啦。我觉得那个资讯让我们知道卫生白皮书到底是谈什么。然后我记得之前林志安博士也有也有提到过，类似探讨一下卫生白皮书里面所了解到的一些体制还有结构层面的这一些事情。我觉得最后有一件事情是我觉得很重要啦，就是。我也希望大家不要忘记的事情是，我们才距离 COVID-19 的疫情不久。然后，我相信大家应该都还至少依稀的记得，在疫情期间，我们每一个人其实都受到医生的帮助，不管你是直接的或是间接的。因为在我们在很怕的时候，我们都躲在家里的时候，很怕感染 COVID-19 的时候，医生们他们是直接站在第一线，直接去面对病毒。所带来的可怕，然后，但是他们也没有因为这样子就退缩，他们是一直坚守岗位，去克服可能会感染啦、啊，或者是可甚至有可能会死掉的一个风险。我们才能够，也是因为他们一直坚守岗位，站在第一线，我们才能够坚持撑过整个疫情。也有很多的家庭因为这样子才没有家破人亡。虽然说，就是两大概有这两年的时间，其实我们。呃，包括我自己或者是很多朋友，其实我们都在用各种各样的方式啦。有的人是写文章，有的人画图，在网络上为医生们加油打气，就讲说啊，他们很伟大啊，还是他们很棒啊。我觉得他们这样子很怎样？但是不管是上一次的罢工，或者是这一次的事情，虽然有媒体有很,有很多的媒体在报道，但是我觉得网络上其实。我可以看到，尤其是华人的社群里面，很少有人会去主动帮医生们讲话。我看到很多，我觉得这是一个很强烈的对比方，我们一边又讲他们，哇，他们很伟大，他们很怎样。我希望他们可以加油啊，感谢他们啊。但是，当这些问题真的被爆出来的时候，当这些状况，我觉得是很需要被值得我们去观察跟注意的时候，我们却没有人帮他们讲话。对，然后也很少有人会去主动的去思考说，因为我们现在医生的不管是从这个呃评估的制度啦，或者是到这些 allowance 啊，或者是到他们的薪资水平啊，或者是这一些状况呃他们的工作时长啊，我们的整个医疗体系，我们的整个医疗制度，其实到底对他们有多大的剥削，或者是身体上的伤害，这些东西都是我们很少去讨论到的。对，然后所以我也希望大家可以多多关注一下这些站在第一线的人们，不管是记者啊，不管是医生啊，或者是可能一些公务员啊，他们正在面临的问题。对，然后我们也不要那么急着就讲说哦，你们就是反正体制是这样啊，你们要来就来，不要来就不要来，或者是就急着直接讲说啊，你们就是养尊处优啦，都已经拿了那么多纳税人的钱，然后还还在那边吵说要更多。我觉得这些东西都是非常不合理，然后而且有时候你会让医生们灰心的一个状况啊，就是他们拼死拼活在救你们，他们拼死拼活在疫情期间，在国家面对危难的时候站在第一线帮大家，不管是带来资讯也好，或是解决问题也好，然后但是每当遇到他们要争取权益的时候，我们就会讲说，就是呀闭嘴，不要讲这样多，做你的工就对了。然后的那一种就是对立的状态，我觉得这是一个很不好的事情啊，会让很多人灰心。就像我们都知道说，其实公立医院长期都一直面对可能很多专科医生不足的问题啊，然后或是等待时间超级无敌久的问题。所以我觉得大家可能要更理性的去思考一下，我们国家有很好的医疗制度，但是这些东西背后其实是基建，或是建立在我们剥削了。一些医疗工作者的一些状态，反正今天跟大家分享这件事情，就是 on call 津贴这件事情，大概就讲到这边。然后呃，也跟大家就是顺便工商一下，其实没人在乎，还有呃，未说人话，还有阿萨姆，其实还有很多等等啊，无职少女都有很，我们的确有很多很棒的 podcaster 都在做一些可能社会议题的讨论啊，或是针对一些。比较没有什么人在关心的事情来做讨论，那我希望大家可以就是多多去支持他们。好啦，那今天就先讲到这里，拜拜。